0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace la Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
2: À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de design avec Sana et Nadim et je serai accompagné de Ménade. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trace Ta Route pour vous parler d'un nouveau métier, le design UX UI. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ménade. Salut Ménade.
0: Salut
3: Macil.
1: Et nous avons deux super invités, Sana. Hello Macil. Et Nadim. Salut. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter
3: Donc, je m'appelle Nadim. Euh, J'ai entre 28 et 29 ans. Et ça fait un peu plus de cinq ans que je travaille dans l'UX Design. Et au départ, j'ai fait un cursus à Sciences Po, progressivement, sciences sociales, puis communication, puis médias, euh, digital. Et enfin, je suis arrivé à l'UX, un peu par hasard d'ailleurs.
2: moi, c'est Sana. Je suis UX Designer depuis quatre ans. J'ai 27 ans. Euh, je travaille actuellement dans une boîte de consulting qui s'appelle Binext et euh, avant d'arriver en, en tant que UX designer, j'ai fait un master de stratégie digitale à l'INSEC Business School. Et euh, ensuite, je suis arrivée par l'UX grâce à un stage fait à Londres.
1: Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore le design UX UI, comment est-ce que vous pourrez décrire ce que c'est, à quoi ça correspond, quels sont les métiers qui peuvent exister dedans Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs métiers en fait.
2: Tout d'abord, l'UX design, euh, c'est l'élaboration d'une expérience utilisateur. Tout le monde a forcément eu des expériences en tant qu'utilisateur, euh, ne serait-ce qu'en utilisant le smartphone ou au quotidien. Euh, le rôle de l'UX, bah, c'est d'améliorer euh, l'expérience pour que les utilisateurs en fait, arrivent à, à réaliser un objectif sur une plateforme, une interface, une application mobile, euh, un site web. Donc c'est à peu près les objectifs de l'UX Design et de l'UX Designer, par définition.
3: Et je compléterai en, en, en disant que ce qui est intéressant dans l'UX, c'est un peu ce que les designers ont toujours fait, c'est-à-dire comprendre les comportements des individus et voir après derrière quels objets peuvent être créés, et comment faire pour que l'expérience de l'utilisation de cet objet soit la plus satisfaisante possible, la plus simple à comprendre. Donc tu parlais, Mathilde des différents domaines qui peuvent se cacher dedans. En fait, l'UX, c'est un peu un terme parapluie, on va dire, qui va regrouper à la fois des éléments autour des sciences du comportement, comprendre les individus, et qu'est-ce qui fait qu'ils vont performer, entre guillemets, certaines actions quelles sont les pensées qui les traversent au moment ils où ils mettent en place certaines actions. Exemple, je vais au restaurant, quelles sont les questions que je me pose pour me demander dans quel restaurant je souhaite aller, qu'est-ce qui va faire que mon expérience sera satisfaisante dans ce restaurant. Un élément qui est peut-être intéressant autour de l'UX, c'est que aujourd'hui, il peut être parfois très utilisé pour parler des interfaces digitales. Mais en fait, c'est un terme plus large, puisque c'est l'utilisation de n'importe quel service physique ou...
1: Et vous avez parlé d'objets, donc ce n'est pas forcément des applications uniquement dans le numérique, dans le digital. Ça peut être beaucoup plus divers. Est-ce que ça ne se rapprocherait pas un peu du marketing Est-ce qu'on pourrait insérer ça dans le marketing ou
2: Souvent, les UX designers, on est mis dans des services de marketing parce que les marketeurs, entre guillemets, récoltent en fait, les besoins des consommateurs, des utilisateurs. Et nous, on récolte en fait, cette donnée-là pour ensuite comprendre leurs besoins et en fait, du coup, créer des interfaces qui répondent à leurs besoins. Mais euh, l'UX de base, l'UX a été inventé, euh, Toi, l'UX a commencé bien avant euh, les applications mobiles, les, les sites internet, ça a commencé avec des objets, par exemple le fait qu'une euh, porte s'ouvre parce que du coup euh, cette porte-là elle s'ouvre et qu'ensuite elle se ferme très bien, c'est parce qu'il y a forcément eu un concepteur, une personne qui l'a conçu de manière ergonomique. C'est vraiment l'ergonomie et, et en fait le, le penser d'un de, de, objet d'utilisation face aux au utilisateurs, peu importe digitaux ou pas.
3: Et en fait, je parlais de l'objet juste avant parce que finalement, euh, l'UX, c'est juste euh, l'application euh, de ce qu'ont toujours fait les designers, mais appliqué cette fois à des services ou des expériences ou euh, euh, des objets digitaux, des sites internet, euh, des applications. Par rapport au marketing, euh, c'est peut-être un petit côté provoque, mais pour moi, l'UX, c'est aussi de l'anti-marketing ou une sorte de poids qui vient contrebalancer les services marketing. L'objectif d'un service marketing, c'est de vendre son produit, de vendre son service, de connaître ses consommateurs. En UX, on parle d'utilisateur, puisque finalement, euh, la notion n'est pas forcément... Elle, elle est économique d'une certaine façon, mais elle n'est pas uniquement économique. Et pour moi, ce n'est pas la finalité principale. C'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va réussir à vendre en plus euh, à des utilisateurs sur un site Internet. C'est quelles sont toutes les choses qu'on peut mettre en place pour lui simplifier la vie. Et du coup, ça vient aussi s'opposer à certaines techniques marketing agressives qui peuvent être autour de euh, euh, chercher à garder son utilisateur sur son site le plus longtemps possible, la rétention, juste pour lui faire consommer des pages, du contenu, etc. Pour moi, ça, c'est des pratiques qui vont à l'encontre euh, de l'UX.
1: C'est des conceptions opposées, en fait.
3: Un peu des conceptions opposées. Le marketing cherche à vendre son produit. Euh, L'UX designer cherche, euh, pour moi, c'est un peu l'avocat euh, de l'utilisateur, c'est de se dire euh, euh, qu'est-ce que je mets en place pour qu'il ait une expérience simple, satisfaisante et, si possible, qu'il ne cherche pas à le manipuler pour essayer de lui faire acheter des produits dont il ne voudrait pas vraiment.
2: C'est vraiment l'éthique du designer. Est-ce qu'on est vraiment... Entre guillemets, capable d'aller jusqu'au bout des, des business qu'on nous impose, entre guillemets, en tant que designer. C'est un peu, je pense que tu vas nous poser un peu ce genre de questions plus tard. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien Au bah, quotidien, en fait, on est en train de défendre nos utilisateurs euh, tous les jours, euh, en essayant de ne pas faire forcément des dark patterns. Les dark patterns, c'est vraiment des modèles en fait, de conception qui sont, entre guillemets, mauvais. Parce qu'en fait, tu utilises en fait, pas mal de techniques pour pouvoir pousser tes utilisateurs à acheter plus à consommer plus ou à rester, par exemple, sur Instagram, plus avec le scroll infini. C'est quoi euh... En fait, ça utilise quelque chose qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est ouais. un biais cognitif. Tout le monde, en fait, a cette conception-là de peur, en fait, de louper quelque chose. Et Instagram utilise ça avec son scroll infini, afin que les utilisateurs restent sur la plateforme et consomment du contenu, consomment des articles sponsorisés par des marques, euh, voire même achètent des produits directement sur la plateforme. Donc, c'est euh, vraiment le, tout ce qui est le pendant en fait, que certains designers, euh, je pense, que, comme Panadim, détestent. C'est vraiment le pendant où on, on nous heurte un peu à notre éthique bah, d'humain en fait, et de capitaliste euh, dans cette société qu'on est. Mmh.
3: En fait, ça pose un peu la question du rôle du designer. Pour moi, la manière dont je le vois, et le, le rôle du designer, c'est euh, d'apporter de la compréhension sur les individus, d'essayer au maximum de préserver leur attention. Et aujourd'hui. Euh, on le voit au quotidien, il y a énormément de produits digitaux, on passe énormément de temps sur nos ordis, sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux. La manière dont ces outils, ces sites sont construits, qui ont été construits de manière, comme tu le disais, à nous faire rester, à nous déconnecter aussi un peu de la réalité.
1: En jouant sur des billets cognitifs, justement. Voilà,
3: les réseaux sociaux sont entièrement construits comme ça. Ouais. Euh, le, le principe de « liker », ça nous donne un, un boost à l'ego. On a l'impression qu'on se sent bien parce qu'on a liké une de nos photos. Ça s'appuie aussi sur des biais cognitifs.
1: Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la fonction de ne pas liker justement sur certains réseaux.
3: En fait, c'est intéressant enfin, parce que le rôle du son. designer, c'est de se poser toutes ces questions. À chaque étape, quand je construis un produit ou un site internet, quelles sont les fonctionnalités que je vais mettre en place Mais surtout, le plus important, quel impact ça va avoir sur les individus qui vont utiliser mon objet, mon outil, mon site internet et je trouve que c'est la question centrale aujourd'hui quand on est designer, c'est qu'est-ce que je construis, dans quel but, mais surtout quelles peuvent être les conséquences négatives et comment je fais pour les éviter au maximum.
0: J'ai l'impression que ça se recoupe par moments et que ça s'oppose par moment au marketing. En fait, le... lorsque vous construisez le produit, lorsque vous proposez de rajouter un bouton, une action, un certain design, bah vous êtes vraiment dans la fabrication, en amont. Et lorsque ce qu'il y a derrière ce bouton permet d'acheter des choses... Bah, vous êtes aussi dans le marketing, dans le sens où vous poussez aussi euh, peut-être à, à plus de ventes ou à, à une stratégie de vente euh.
3: Effectivement, on, euh, le but, ce n'est pas de s'opposer aux équipes marketing systématiquement, mais c'est de leur apporter peut-être un élément de compréhension pour qu'ils aient conséquence de leurs actions. C'est-à-dire, le marketing va avoir ses propres objectifs, souvent business, augmenter ses ventes, mettre en avant un produit qui n'est pas assez vendu ou... Euh, essayer d'avoir des statistiques qui montrent que l'objet, le site, euh, la plateforme est utilisé. Le but de l'UX Designer, c'est de se dire quels sont les bons indicateurs. Le fait qu'une personne reste plus longtemps sur le site, ce n'est pas forcément une bonne chose. Peut-être c'est parce qu'il a du mal à se repérer ou à se retrouver euh, sur le site. Et donc en fait, l'UX vient apporter un élément de compréhension supplémentaire.
1: On a pas mal parlé du côté UX, maintenant pour le côté UI.
2: Qu'est-ce que ça veut dire En fait, à quoi ça renvoie moi euh, je ne suis pas très UI, on dit UI, UX, UX, moi je ne suis pas très UI pour le coup parce que en fait, l'UI c'est User Interface et UX c'est User Experience. Lui en fait va aller plus loin que ce qu'on fait au quotidien en tant qu'UX, c'est deux métiers différents pour moi mais qui se complètent parce que moi au quotidien je travaille avec des UI L'UI va être garant en fait, de l'interaction et des micro-interactions de la conception. En gros, nous, pour vulgariser un peu le truc, on va faire des, euh, des maquettes en noir et blanc ou en couleur, et euh, très peu de couleurs. Et du coup, l'UI en fait, va mettre un bouton euh, cliqué ici. Et l'UI, lui, ce qu'il va faire, il va, faire, euh, il va déjà en fait, prendre le bouton et il va lui mettre une couleur, par exemple, il va mettre du vert pour le faire ressortir par rapport à toute l'interface. En gros, nous, on fait les fondations en tant qu'UX et euh, les UI font euh, la peinture. On peut dire ça comme ça. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne année.
3: Ouais. Oui, non, j'allais dire, euh, c'est intéressant, historiquement, peut-être de, de revenir à comment tous ces métiers sont construits, parce que c'est vrai que même les termes ne sont pas clairs. Pour dire qu'en fait, le, lui, c'est un peu un, un graphiste web designer euh, qui, dont le nom a évolué, entre guillemets, parce que c'est plus précis et plus complexe que ça maintenant. L'UX va avoir un peu le rôle d'architecte de l'information. On parle beaucoup d'architecture de l'information, comment on agence des éléments, que ce soit du texte, des images, des boutons donc des éléments avec lesquels on interagit physiquement en cliquant, ou d'autres qui sont juste des éléments statiques, le texte, l'image, etc. Comment on les place pour que la bonne information soit lue dans le bon ordre, avec la bonne hiérarchisation En fait, historiquement, j'avais pas mal utilisé cette analogie parce que je donnais un cours à Sciences Po sur l'UX Design. C'est intéressant de se dire d'où est né l'UX. En fait, au départ, quand on a eu toute l'émergence de la création des sites Internet, chaque entreprise avait besoin d'un site Internet, mais d'un site assez basique. Au fur et à mesure que les technologies se sont développées, qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui sont intéressées à l'émergence d'Internet et son développement, on a complexifié les sites et au départ on avait besoin peut-être d'une vitrine, puis après on avait besoin d'une boutique en ligne, puis maintenant on a besoin d'un certain nombre d'outils qui permettent de récupérer des données, d'améliorer le site, de comprendre le comportement des gens. Donc au départ on avait une personne unique en fait, qui concevait des sites, ça pouvait être juste une personne qui faisait le développement, et qui ne passaient pas forcément par euh, du design, qui ne se posait pas les questions euh, « est-ce que mon site est simple ?» puisqu'il il y avait peu d'éléments à, à mettre sur le site. Et là, au fur et à mesure que les sites se sont complexifiés, les métiers ont commencé à se subdiviser. La personne, peut-être le développeur de départ, qui ne bossait pas avec des graphistes, des designers, qui faisait un peu tout, a vu l'émergence du web designer. Donc euh, Le design a commencé à émerger dans la sphère de, de l'Internet en se disant « comment on fait pour rendre l'expérience plus esthétique, plus jolie au départ ?» Puis progressivement, on a rajouté de plus en plus d'informations dans nos sites. Donc là, on a dû avoir des nouveaux métiers. C'est là que l'UX est arrivé en se disant comment on simplifie, comment on remet l'utilisateur au cœur de l'utilisation des sites. En fait, on les avait un peu oubliés sur le chemin. On s'était dit, justement, c'est un peu ce qui se passe dans le marketing. C'est on conçoit un produit, on essaye de le mettre en avant et de le vendre. Et on avait peut-être oublié à un moment, au fur et à mesure de l'évolution d'Internet, pour qui on concevait les choses. L'UX le est venu un peu ramener ça. Et il y a une autre analogie que j'utilise beaucoup. Et c'est celle que tu utilisais tout à l'heure sur la porte. En fait, l'UX, pour moi, c'est très proche du métier d'architecte. On construit un bâtiment. Tu parlais des fondations, on a besoin de construire les fondations. L'architecte va se poser la question, quel est l'emplacement du bâtiment euh, Quel est l'environnement autour Est-ce qu'il va être bien situé Et au moment où il va concevoir euh, l'intérieur du bâtiment ou ses fondations, il va se poser la question, euh, quelles pièces il faut concevoir Est-ce qu'il faut des couloirs Comment je relie les pièces entre elles Où est-ce que je mets progressivement les portes est-ce que si je mets la porte dans un sens plutôt que dans l'autre, ça va changer la manière dont les gens circulent dans le bâtiment Et euh, lui va arriver après coup, à la fois comme décorateur d'intérieur, mais pas que. Et il va aussi se poser la question, est-ce que la couleur va euh, simplifier la compréhension de l'information Est-ce que si je mets un panneau à l'entrée, je vais pouvoir mettre une carte qui va permettre aux gens de se repérer dans l'espace Donc on travaille de pair en fait, avec lui, que c'est lui. Lui, on va penser à la structure, à l'architecture, la, la manière dont l'information circule, et la manière dont les gens interagissent avec. Et lui, il va voir les mêmes éléments, mais d'un côté esthétique, identité, tout en gardant en tête que la couleur doit servir le propos.
0: Est-ce que le... ces métiers-là sont très différents en fonction de l'industrie dans laquelle on se trouve euh, Pendant l'épisode sur le marketing, on avait eu une personne qui travaillait chez Ubisoft dans le jeu vidéo et une personne qui travaillait chez Chanel en maroquinerie, et on avait l'impression qu'ils faisaient pas du tout le même boulot. Ils s'appelaient tous les deux euh, responsables marketing, mais ça n'avait absolument rien à voir au quotidien. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi dans l'UX et dans l'UI Est-ce que c'est spécifique aussi à l'industrie dans laquelle on se trouve
2: J'aurais dit non, c'est pas forcément spécifique, parce que j'ai travaillé dans entre le secteur public, je travaillais au ministère de la Santé, je travaillé dans le secteur privé, pour des entreprises euh, totalement privées, pour des startups. Mon métier changeait pas forcément parce que la méthodologie UX reste la même, dans le sens où quand on. On découvre un, un sujet, on découvre un, un nouveau projet, on va faire une phase de recherche, on va commencer à comprendre en fait nos utilisateurs, qui sont, comment ils se comportent, euh, quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs, euh, leurs attentes. Ça c'est quand on, a, on, on crée un projet, quand on crée une start-up par exemple. Après la même chose aussi quand on, est, on arrive sur un projet, euh, sur un produit déjà mature, on essaye de comprendre nos utilisateurs, peu importe. Je dirais que non, en fait, c'est pas forcément l'industrie qui change. Euh, c'est peut-être la structure et l'organisation en général. Il faut voir si ton organisation est agile ou pas. Alors, l'agilité, c'est euh, le fait que plusieurs profils, entre guillemets, tech, puissent travailler ensemble. Il y a différentes méthodologies dans l'agilité. Euh, différentes instances, différents euh, types de réunions, etc. C'est une méthodologie de travail qui permet aux, aux différents euh, profils de fonctionner, communiquer ensemble et travailler ensemble. Euh, donc en fait je dirais que c'est plus euh, l'environnement en fait agile euh, dans lequel on se trouve et pas forcément le métier qui change du moins de ce que j'ai pu observer au cours de mes expériences mon métier n'a pas forcément changé par rapport à où j'étais soit dans le public ou dans le privé c'est resté forcément sensiblement à la même chose, sauf que dans le public, euh, je passais beaucoup de temps à expliquer ce que je faisais, pourquoi je faisais ça, et il y avait beaucoup d'évangélisation en fait, de mon métier, parce que c'est un métier qui n'est pas forcément euh, très, euh, très ancien, comme un métier d'avocat euh, qui est hyper, euh, hyper ancien, lui c'est assez récent, ça date des années 80, c'est encore tout nouveau, donc je passais beaucoup de temps à expliquer en fait, ce que je faisais au quotidien, pourquoi je le faisais, justifier aussi pourquoi je faisais tel atelier, telle recherche. En quoi ça allait servir les utilisateurs En quoi ça allait me porter un, un bénéfice sur, sur les maquettes ou pas Moi, je dirais que non.
3: Non, Effectivement, pour compléter ce que tu disais, Sana, pour moi, il y a un, il y a un socle de base. En fait, c'est un peu le, la base de la méthodologie ou de la philosophie, on va dire, est la même. Euh, on fait de la recherche. Pour moi, d'ailleurs, en UX, il y, des, il y a des endroits où certains UX designers ne font même plus de recherche parce qu'ils créent juste des écrans à longueur de journée. Or, pour moi, le... le la base même de, du métier du X-Designer, c'est comprendre. Et pour comprendre, on ne part pas de, du postulat qu'on sait tout. Et donc, du coup, on doit aller sur le terrain. On doit observer, aller sur le terrain. Dans les méthodologies de recherche, la plupart du temps, on va se poser en tête à tête avec une personne. Ça s'appelle des entretiens qualitatifs. Et on va essayer au maximum de poser des questions ouvertes, de ne pas biaiser, c'est-à-dire de ne pas apposer notre propre conception des choses ou ne pas répondre à la place de la personne qu'on aura en face de nous. Donc, finalement, on passe beaucoup de temps en immersion. Ça, c'est vraiment la première phase.
0: Tu peux nous donner un exemple pour illustrer
3: euh, Un exemple, euh, avec euh, une, la première agence de design où j'ai travaillé pendant trois ans, j'ai travaillé pour un sujet sur les personnes âgées en perte d'autonomie. Euh, le sujet, c'était comment aider des personnes âgées en perte d'autonomie à avoir plus simplement accès, à comment simplifier finalement, l'accès à une demande d'aide financière qui est attribuée par les départements. C'est une aide qui s'appelle l'APA, l'aide personnalisée pour l'autonomie. Souvent, nos parents la connaissent ou nos grands-parents la connaissent parce qu'il y a énormément de gens qui sont concernés en France. La difficulté, c'est que c'est une aide qui a été pensée avec des formulaires qui sont compliqués. Tout au long de l'expérience, il y a différents moments de cette expérience qui sont compliqués. La première question que les personnes âgées vont se poser, c'est déjà, est-ce qu'il est qu y a une aide qui existe Donc, elles vont devoir trouver les informations et les informations sont un peu disparates. La plupart du temps, elles vont aller à leur mairie, elles vont poser la question. Et là, elles vont avoir deux formulaires et on va leur dire qu'il y a deux aides une qui est celle des départements, une qui est celle des caisses de retraite. Premier problème dans ce parcours, elles ne savent pas laquelle choisir, parce qu'on ne leur donne pas plus d'indications. Ensuite, elles vont avoir le papier à remplir. La plupart du temps, c'est des personnes âgées ou des enfants qui vont remplir ce papier. Dans le cas des enfants, ils doivent aller chercher les pièces administratives qui sont demandées dans le dossier, et le dossier était particulièrement lourd en pièces administratives. Et surtout, chaque département demandait un nombre de pièces différentes. Donc finalement, toutes les questions qu'on s'est posées en recherche, c'est on est allé voir ces personnes âgées, donc euh, je suis allé euh, à Douai dans le Nord, je suis allé à Montpellier, et à chaque fois je me suis retrouvé chez ces personnes âgées, soit avec leurs enfants, soit avec leurs petits-enfants, soit avec elles-mêmes. Et je m'installais, je, je découvrais un peu leur, euh, leur environnement, leur lieu de vie. J'observais tout ça, je notais mes observations, et après j'avais préparé une espèce de protocole d'entretien où j'essayais de comprendre différents éléments. Et ça peut être des questions très larges, quel est leur rapport à l'administration, est-ce qu'ils ont déjà rempli des dossiers administratifs Qu'est-ce qu'ils connaissent de cette aide financière Comment s'est passé le moment où ils ont dû remplir ce dossier Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées Et à partir de tout ça, en fait, on va faire une espèce de synthèse. On va essayer de comprendre quelles sont les grandes difficultés que ces personnes rencontrent et comment on peut les résoudre. En fait, on a, on a transformé le formulaire, on l'a simplifié. On a unifié l'expérience, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un formulaire différent par département, on a créé un formulaire unique dans toute la France. Et ça, c'était assez compliqué puisqu'il fallait mettre les départements d'accord. Quelle pièce on garde Quelle pièce on enlève et c'est aussi pour ça qu'on passe à l'étape que tu parlais, Sana. Donc, il y a une première étape d'immersion, recherche, comprendre. Une deuxième étape d'atelier. Pendant ces ateliers, on doit essayer de travailler avec les différents interlocuteurs. Ça peut être les usagers pour lesquels on conçoit le service. Ça peut être l'administration. C'était la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et il faut qu'on essaye de trouver la manière la plus simple de concevoir ce nouveau formulaire en prenant en compte les complexités administratives, juridiques, en termes de santé, en termes de droit pour au final arriver dans la dernière phase, qui est la conception, et qui est le moment où on crée, et donc on peut créer ce formulaire, ceci site. Et, euh, et le, tout ça pour dire qu'on a eu un socle de base. Ces trois étapes, après la manière dont elles vont être appliquées, elles peuvent être un peu différentes selon les métiers. Exemple du jeu vidéo dont tu parlais, un UX designer dans le jeu vidéo, il va devoir réfléchir de la même façon à concevoir une expérience pour le joueur qui soit satisfaisante, sauf que le, le produit est tellement différent qui va devoir appliquer ses techniques, mais dans un univers qui est l'univers du jeu vidéo. Donc comment je fais pour faire progresser euh, le joueur Comment je le fais pour euh, le garder motivé, pour qu'il ait envie d'avancer dans le jeu Et donc euh, il va y avoir d'autres métiers aussi avec lesquels il va bosser. En, en jeu vidéo, on va avoir des level designers, on va avoir euh, des gens qui sont beaucoup plus spécialisés sur l'animation, sur la 3D. Ça peut varier par, euh, par domaine, mais il y a un socle de base.
1: Maintenant, on va passer à un autre chapitre sur la formation et notamment sur les études. Pour un jeune lycéen qui s'interrogerait, qui aimerait faire du UX, UI design, qu'est-ce que vous lui conseillerez de mettre en vœu sur Parcoursup Est-ce que déjà, est-ce qu'on peut réfléchir à Parcoursup quand on est lycéen Ou est-ce que c'est quelque chose, de ce que j'ai compris, le UX design pour l'instant, c'est plus quelque chose qu'on peut retrouver en master
2: Niveau master, euh, et encore. En fait, il y a tellement de, maintenant d'écoles qui ont ouvert, euh, qui font des bootcamps sur 2-3 euh, ans qui sont ouverts à peu près à tout le monde après... Euh,
1: excuse-moi c'est quoi un bootcamp
2: c'est une méthode d'apprentissage qui est par les cas d'études et en fait des projets des vrais projets que tu vas monter ce qui est bien en fait dans les bootcamps c'est qu'en fait tu finis tes études en fait t'as plein de projets Tu as déjà réalisé, c'est des vrais projets pour le coup ils vont vraiment enquêter sur des vrais, euh, des vrais utilisateurs ils vont créer des vraies applications ils vont même jusqu'à aller la développer avec certains développeurs parce que certaines euh, formations elles sont cross avec euh, des écoles par exemple l'école 42, l'école de, de dev. Euh, donc, du coup, ils ont des vrais projets à montrer en, en portfolio euh, à la fin de leurs études. Donc, ça, ça c'est cool. En général, c'est sur 2-3 ans. Donc, euh, c'est sur beaucoup de reconversions professionnelles, ça. Euh, mais pour un lycéen, euh, moi, je ne connais pas très bien Parcoursup. <rire> J'étais l'époque APB. <rire> donc, euh, de ce que moi, j'ai fait, j'ai fait une prépa. Moi, j'ai fait un parcours un peu, euh, un peu atypique, on va dire. J'ai fait une prépa après le lycée. En deux ans, après, j'ai intégré une école de commerce et dans cette école-là, en fait, j'ai fait euh, un master euh, qui s'appelle stratégie numérique. Euh, maintenant, forcément, je pense qu'il y avait des masters qui s'appellent vraiment UX design euh, ou innovation.
3: Euh. Ouais, c'est vrai qu'il y, y a, pareil, à mon époque, euh, ça, fait un, ça fait un peu vieux, euh, mais euh, l'UX commençait à peine et du coup, il y avait un ou deux masters maximum. En fait, pour moi, la première question qu'un lycéen doit se poser, s'il est intéressé par ça, c'est de se dire il y, y a plusieurs portes d'entrée. Dans le design d'expérience utilisateur, il y a la partie design-conception, c'est-à-dire euh, savoir euh, créer de toute pièce un site internet, une application mobile ou autre chose. Euh, donc euh, il y a toute la partie, euh, ce qu'on appelle le product design aujourd'hui, c'est la création d'un produit et notamment d'un produit numérique. Donc ça, c'est une première formation et il y a des écoles de design euh, généralistes et puis qui se spécialisent au fur et à mesure. Ça, c'est une première porte d'entrée, c'est le design au sens large, avec euh, aussi bien le graphisme que la conception d'une identité, par exemple pour les marques, que la partie euh, conception d'un produit numérique. On peut même aller plus loin, puisqu'il y a des écoles qui sont tellement généralistes qu'elles vont intégrer des éléments de scénographie, euh, des éléments de, de recherche euh, ethnographique, donc ce qui permet de, de regarder un environnement, les comportements de gens dans cet environnement, etc. Euh, donc, ça, par exemple, il y, a, il y a une école qui est une école de création industrielle qui s'appelle l'ENSI, qui est la, la plus multidisciplinaire, vraiment elle touche à tous les pans du design. Euh... NC, c'est
1: du coup c'est plusieurs lettres, c'est E N ça se crée
3: E N S C I, okay. école nationale supérieure de création industrielle. Par exemple moi les, les designers avec qui j'ai bossé qui venaient de l'NCI, ils étaient capables de toucher absolument à tout. Donc ils étaient excellents dans tout quoi. Donc c'est une des, des meilleures écoles. Après il y a une école qui est un peu plus spécialisée dans la conception numérique, ça va être Strat
1: avec un E à la fin, c'est ça Voilà, ça
3: s'écrit S T R A T E, Strat Design. Et en fait après il y a d'autres portes d'entrée possibles. Euh, moi, je suis rentré par la communication et les médias, et j'avais notamment euh, euh, fait un double diplôme à Sciences Po, qui était au départ juste sur la communication, parce que le design n'était pas, l'UX design n'était pas assez à la mode. Ce qui était à la mode à l'époque, c'était plutôt la publicité. Puis, j'ai fait un double diplôme à, avec la Chine, parce que c'était proposé par euh, Sciences Po. Et là, j'en ai profité pour faire une recherche sur euh, les, les facteurs psychologiques qui font que des gens vont utiliser des montres connectées. Et donc, en fait, j'ai essayé de croiser euh, la partie psychologique et la technologie. Donc en fait, on peut rentrer par la communication, par la recherche. Il y en a qui viennent de la psychologie, des sciences cognitives.
2: Il y a, il y a différents métiers, en fait, dans l'UX, il y en a encore plein, en fait. Nous, on est UX designer, mais dans l'UX, on a aussi l'UX researcher, c'est tout ce que en fait, les personnes qui viennent de la recherche. On a les UI qui viennent de la conception. On a maintenant aussi des nouveaux métiers tels que l'UX writer. C'est des personnes qui viennent en fou de la communication, beaucoup de, de journalisme. Et l'UX writer, son rôle à lui, ça va être de mettre les bons mots euh, sur l'interface afin que euh, l'utilisateur comprenne euh, où est-ce qu'il se trouve et comment peut, il peut réaliser son objectif sur cette interface-là. En fait, l'UX, ça englobe euh, au moins 5 ou 10 métiers en fait, euh, euh, à lui tout seul. Et Il y a aussi une grande école, je viens d'y penser, euh, à Paris qui s'appelle les Gobelins. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec des gens qui venaient des Gobelins. C'est une très belle école aussi. Ouais,
3: c'est une, des... ouais, une très très bonne école également. Ouais. Et c'est une des premières qui a créé son Master en UX ouais. Design. Après, en fait, je trouve que la question à se poser, c'est de se dire par quel angle. Un, un lycéen qui est intéressé, il faut qu'il se pose la question quel angle l'intéresse le plus. Et après, ça ne l'empêchera pas de bifurquer, par exemple, euh, de commencer par euh, le graphisme. Pour ensuite, en licence, faire une licence de graphisme assez classique. Euh, dans lequel il y a de plus en plus de cours spécialisés en UX euh, dedans. Et ensuite, aller euh, rajouter euh, un master euh, un peu plus recherche, euh, psychologie, etc. C'est une manière de faire. Il y en a d'autres qui vont faire l'inverse. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, le design, il est appliqué à, à plein de finalités différentes. Par exemple, il y a de plus en plus euh, de masters sur euh, euh, l'innovation sociale, le design pour euh, euh, le changement climatique. Moi, il y, y a une école que j'aurais aimé faire si je l'avais connue. C'est l'UTC Compiègne. C'est une, une université, je crois que le nom, c'est université, technologie et communication. Donc déjà, l'avantage, c'est qu'il y a énormément d'écoles privées, énormément de cursus privés payants et très chers dans l'UX parce que c'est à la mode. Euh, donc là, c'est une université qui mêle aussi bien les sciences sociales dans le sens large que euh, la technologie, la communication, la scénographie, les différents pans du design finalement. Donc je trouve qu'il y, y a des masters et des, des licences très intéressantes et c'est assez généraliste. Donc finalement, c'est un cursus qui est intéressant. Et la deuxième à laquelle je pensais, c'est un master qui vient d'ouvrir à Lyon qui mêle, pareil, la recherche et le design. Et ça s'appelle « Design for the Anthropocene ». Donc c'est un, un design qui est très orienté sur le changement climatique, euh, la transformation de la société. Et par exemple, une des questions qui se pose en cas d'étude, c'est « Qu'est-ce qu'on fera des stations de ski quand il n'y aura plus de neige ?» Et donc c'est ce genre de questions aussi qu'on est amené, euh, en fait, les, les enjeux du millénaire sur la crise climatique, économique, etc. C'est aussi des questions que les designers doivent se poser, et surtout les designers. Et donc, ce que vous avez vu
0: du marché du travail récemment, puisque vous y êtes, êtes c'est que c'est encore possible de rentrer dans l'UX et l'UI sans avoir fait de diplôme spécialement UX ui On peut encore avoir un profil un peu plus généraliste et rentrer par une porte dérobée plutôt que...
2: Maintenant, ça devient très spécialisé. Hein. Moi, ce que je vois dans le marché du travail, on devient tous lisses. En fait, on a à peu près fait tous les mêmes cursus, on a fait à peu près tous les mêmes masters. Même les anciens, entre guillemets, euh, directeurs artistiques qui sont devenus UI ou de Lead UI ou Lead UX. Euh, lead, ça veut dire qu'ils vont leader plusieurs équipes. Bah, en fait, on forcément fait des formations entre temps et euh, on fait des formations en UX et en UI pour rattraper la méthodologie qui est en place actuellement. Porte dérobée, ça dépend laquelle.
3: <rire> ouais. Ça dépend laquelle. <rire> ouais, c'est clair. non C'est vrai que en fait, nous, à l'époque où on est rentré. Euh, moi, je me souviens, euh, j'avais un peu peur de l'entrée en UX parce que je bifurquais de la communication et de la pub. Et en fait, c'était une époque où euh, c'était encore assez récent. En fait, la première agence que j'ai rejoint, c'était un de mes professeurs qui donnait mon cours du de UX design, qui l'avait créée. Elle a 15 ans d'existence et c'était la première en France à faire de l'UX. Euh, Ou en tout cas, ce qui se rapprochait le plus de ce qu'on appelle UX aujourd'hui. Donc, c'était il y a 15 ans. Euh, moi, je suis rentré dans, sur le marché il y a 5-6 ans. Il y avait peu de masters, peu d'offres. Donc en fait, il y avait des gens qui venaient des formations multimédia. Donc ça paraît hyper vieux déjà quand on utilise ce terme. Aujourd'hui, comme c'est un terme qui est très à la mode, il y a énormément de formations, énormément de possibilités de se former. L'entrée est plus compétitive. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi il y a beaucoup d'offres, pardon. Mais il y a aussi beaucoup de demandes. Donc en fait, euh, il y a de l'emploi dans plein de secteurs différents. Énormément dans les secteurs un peu innovants, dans les startups, dans les nouvelles entreprises. Tout le monde a besoin d'une appli, tout le monde a besoin d'un site. De plus en plus d'entreprises ont besoin de faire de la recherche pour éviter de perdre trop de temps quand ils lancent un nouveau produit et de faire des erreurs. Par contre, maintenant, tout le monde est quasiment formé et spécialisé en UX avec des formations différentes. Tout le monde n'a pas fait 5-6 ans dans le domaine, mais comme il y a des formations, comme tu disais, des bootcamps, etc., ouais. on peut se former rapidement, on peut se former gratuitement, on peut se former en ligne. Je ne sais pas si tout se vaut vis-à-vis d'un recruteur. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est possible.
2: Ouais, c'est grave possible. Et surtout, que c'est un marché où... qui est en pleine expansion en ce moment. Je sais pas toi, mais sur LinkedIn, tu reçois des offres d'emploi, mais toutes les semaines, tous les, jours, ouais. tous les jours, tu te fais chasser par les chasseurs de tête, là. C'est un métier dans la tech, comme après, beaucoup de techs qui n'ont pas connu la crise pendant le, le Covid. Moi, ma boîte, ils ont même fait leur, meilleur, leur meilleure année. J'ai honte de le dire, mais pendant le Covid, ils ont fait leur meilleure année, quoi, donc... Euh...
3: Mm. C'est vrai que notamment en digital, moi, ma boîte ouais. euh, avait connu des ralentissements. En fait, euh, en, en général, le, les designers en UX, comme l'UX, maintenant, c'est très associé au digital. Quand on fait autre chose que du digital, par exemple, on avait bossé pour le musée du Louvre. Et le musée du Louvre, la question qu'il nous posait, c'est comment on fait pour rendre l'expérience de visite au Louvre agréable cool, pour tout le monde Que ce soit des touristes qui vont avoir une manière de visiter qui est très, très, très rapide. Ce qu'on appelle le style japonais, parce qu'il y a vraiment des, des recherches qui ont été faites là-dessus. Et donc, en fait, tout le monde ne va pas avoir la même manière de visiter.
1: Il y a des profils types qui se dégagent. Il y a des profils types qui se dégagent.
3: Une famille, voilà, ce qu'on appelle des personas, c'est à dire des profils qui se distinguent par des comportements très spécifiques. Et en fait, la recherche qu'elle avait montré, on avait même fait un persona, donc un profil type sur les touristes asiatiques qui venaient visiter. Parce que finalement, à force d'aller rencontrer des personnes qui allaient voir une ou deux œuvres très spécifiques, c'est des touristes qui viennent de loin. C'est des touristes qui viennent pour des durées très réduites et qui essayent de faire le maximum de visite en peu de temps. C'est un peu une généralité, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on avait vu sur l'échantillon oui, de on personnes qu'on avait vu. On peut dégager, voilà. une, tendance, euh, voilà, on peut dégager une, une tendance qui n'est pas absolue, c'est-à-dire que tout le monde ne rentre pas dans ce profil, tous les touristes asiatiques ne visitent pas oui, comme ça. Sûr. Mais en tout cas, c'est un, un, un trait de comportement qui revient. Et donc, par exemple, leur objectif, c'était euh, d'aller le plus rapidement possible vers certaines œuvres. Et donc, comment on fait pour, dans un musée, euh, créer des expériences de visite différentes pour des personnes qui vont avoir plus ou moins de temps et tout en s'assurant que le flux euh, circule bien. C'est des questions qui sont intéressantes, et en fait, on, on les appelle plutôt du design de service, ouais. pour différencier l'UX qui est de plus en plus de la conception de sites et d'applis. Ouais. Et pour le coup, en design de service, ça, ça a connu un peu la crise, parce que autant tout le monde s'est réfugié sur le digital, tout le monde a commencé, euh, pendant le, le confinement, à accélérer euh, ses achats en ligne, parce qu'on avait beaucoup moins les capacités de se déplacer. Donc l'activité euh, digitale s'est accélérée, mais en termes de service, les entreprises avaient beaucoup moins d'argent pour euh, améliorer leurs services propres, physiques. Et surtout, bon, avec le confinement, les musées ont été fermés, beaucoup de restaurants. Euh...
0: Est-ce qu'il n'y avait pas justement beaucoup d'efforts à faire pour euh, respecter les gestes barrières tout en ouvrant euh, certains lieux Et du coup, il y avait besoin peut-être de designers
3: pour bosser là-dessus Sur ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu des efforts, il y a eu des besoins d'adaptation. Et les designers n'ont pas toujours été utilisés à juste titre pour ça. Et c'est d'ailleurs pour moi un des plus gros enjeux actuels, c'est de faire comprendre que, en fait, en France, on a une conception du design qui est très réduite à l'esthétique. Alors que le rôle d'un designer, à la différence d'un artiste, c'est vraiment de comprendre pour concevoir. De faire en sorte que l'objet peut être magnifique, le site peut être incroyable, mais la notion d'utilisation, c'est quand même la clé du design. Et parfois, on enferme trop le design dans juste l'esthétique. Et typiquement, quand on a des besoins d'adaptation, de service, c'est là que le designer doit avoir un rôle clé. Et pourtant, on ne pense pas toujours à lui, puisqu'on a l'impression que c'est juste une fonction supplémentaire. C'est en train de changer, mais ça met du temps.
2: Moi, jamais fait de design de service. C'est super intéressant. Moi, je suis vraiment un pur digital. J'ai commencé dans le digital. Il y avait beaucoup de gens qui ont commencé, par exemple, dans le graphisme print à l'époque qui sont devenus maintenant UX euh, designer euh, digital. Moi, je suis, euh, suis commencé dans le digital et je n'ai jamais fait de service. C'est hyper intéressant ce que tu racontes sur ouais. le budget
3: du Oui, en fait, j'avais fait deux, trois missions dans le service. Donc, j'avais eu euh, finalement ce qui était aussi du service, la mission pour les personnes âgées. Ce qu'on a dû faire aussi, c'était changer le processus administratif et on a dû faire travailler ensemble les départements et les caisses de retraite et le formulaire unique qu'on a créé, on a dû trouver une méthode pour faire une espèce de préévaluation, pour aider une personne âgée à se dire est-ce que je dois plutôt envoyer mon dossier à gauche ou à droite, département ou caisse de retraite Et ça, c'était euh, que du papier, en fait. Et je trouve que l'expérience est intéressante, parce que finalement, l'UX, c'est un outil qu'on peut appliquer à énormément de choses.
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu, justement, sur vos parcours En résumé, ce que vous avez fait dans vos différentes positions, quel rôle vous avez joué hiérarchiquement, où est-ce que vous en étiez, comment vous avez évolué
2: sur le parcours, bah moi après mon, mon master de, de stratégie numérique, j'ai fait un, un stage de fin d'études dans une start-up. Euh, moi, j'ai commencé par la start-up qui travaillait sur euh, la mise en relation d'ingénieurs qualifiés. En fait, c'était une sorte de, euh, je ne sais pas si vous connaissez, Malte pour les freelances. Ouais. C'est une plateforme en fait, qui met en relation à des ingénieurs et des grands groupes d'innovation tels que Air France, Airbus, euh, Safran. Et moi, j'ai travaillé pour la partie en fait produit. Dans le UX, on, on parle souvent de produits, Et, euh, et moi, j'ai travaillé pour ce produit-là pendant après peu 6 mois. Ensuite, j'ai intégré, euh, parce que du coup, je ne voulais pas rester cantonné qu'à un seul produit. Le, le travers qu'on a après les UX designers, quand on reste sur une seule et même startup, c'est qu'on reste très confortable. On connaît le produit par cœur, on connaît le personnel par cœur, on connaît les utilisateurs, les réflexes, de tout en fait. On connaît euh, tout, tout, tout très 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 bien. Et on reste dans une position où on n'évolue pas dans le sens où on n'apprend pas de nouvelles choses. On ne se confronte pas à de nouveaux challenges, euh, comme ce que tu racontais, euh, Nadim. Eh ben, en fait, en général, moi, je n'ai pas voulu rester dans le produit, pourtant il m'avait proposé un CDI. Euh, et je suis partie en agence, où j'ai fait, euh, fait plusieurs projets. J'ai fait multi-projets euh, en même temps. Une agence une du... du X. Une agence du X, oui, exactement. Il y avait des UI designers, il y avait des PO. Les PO, c'est les product owners, entre guillemets, c'est des chefs de projet. Ils vont en fait diviser le travail, en gros, euh, pour pouvoir en fait que les devs puissent travailler, les UX travaillent, les UI, etc. J'avais aussi des DA, euh, j'ai travaillé dans une agence. Les, les DA c'est quoi Directeur artistique. Maintenant c'est des UI, mais dans mon agence on avait des DA, parce que c'était une vieille agence euh, un peu historique. Et j travaillé pour Il y a des, beaucoup, euh... beaucoup d'acronymes euh, dans ouais. votre dans ce univers. C'est en... un monde,
3: est un monde est vrai, qui est très, ouais, très codifié. Euh... Et, et d'anglicisme. En fait, et, et dans l'anglais,
2: en, en, en fait, on fait que de l'anglais nos interfaces, sont que en anglais pratiquement. Ouais,
3: c'est vrai que ça vient beaucoup en fait. Le marché le plus avancé en UX aujourd'hui, c'est les États-Unis. Toutes ouais. les méthodologies viennent des États-Unis. Euh...
1: il ouais, faut ouais. savoir parler anglais en fait pour ah, oui. mais dans cette. Ouais, ouais.
3: ouais. ouais En fait, j'y réfléchissais et quand je cherchais euh, des références de bouquins, je voyais que tout était en oui, anglais quasiment. Ouais. C'est traduit de plus en plus. Ouais. Ouais, plus mais quand même, ouais. Euh... ouais
2: faut Moi, par exemple, en ce moment, je travaille pour Criteo. C'est une boîte que, qui permet en fait à des entreprises de faire des campagnes digitales. Euh, et je travaille principalement en anglais, pourtant je travaille avec des Français, donc euh, il ouais, faut, faut parler en anglais. Euh.
3: Et pourquoi vous, entre Français vous devez. Pouvez... Parce qu'il y a
2: forcément un étranger dans la, dans la team, un espagnol ou euh, un américain, et du coup, en fait, tout le monde parle en, en anglais, du coup, le Slack est en anglais. Le Slack qui est la, oui, la, messagerie, la messagerie que tout le monde là.
0: utilise dans euh, oui. l'univers de la tech. Oui, ouais.
2: exactement. Je dis plein de mots, j'en suis sûre qu'à la moitié que personne ne comprend. C est, c est, non,
3: mais c'est vrai que la tech, c'est la, la team, c'est l'équipe. Ouais, <rire> les, les devs, c'est les développeurs. Oui! <rire> C'est vrai que c'est un milieu, et je trouve que c'est aussi euh, un des gros enjeux du digital, c'est que c'est un secteur qui bouge très vite. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des nouveaux métiers, que ce qu'on apprend, par exemple, les logiciels qu'on utilise, parfois en deux ans, ils peuvent être obsolètes. et Ça veut dire ouais. qu'il faut sans cesse se, se reformer. Faut... J'ai l'impression que ce que demandent en fait, euh, nos métiers ou les métiers dans le digital, c'est s'adapter au quotidien, avoir envie d'apprendre parce que euh, ça change tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que c'est très codifié. Et je trouve que dans, le digital devrait... Euh, le numérique, par exemple, même pas digital, le numérique devrait euh, prendre l'habitude de ne euh, pas s'enfermer dans son jargon. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça donne l'impression, notamment pour des jeunes qui n'y connaissent rien, que c'est un milieu qui est complexe, inaccessible, alors que pas du tout. C'est un milieu où il y a énormément d'emplois. C'est un milieu où il y a de plus en plus de formations gratuites en ligne sur des plateformes type Open Classroom, Coursera. En fait, des plateformes qui font des cours, euh, des cours en ligne et il y en a beaucoup qui sont gratuits. Mais c'est vrai que tout le jargon tous les termes, dur. et en fait plus les projets, c'est ce que je disais au début, dans l'évolution du domaine, plus Internet s'est développé, plus euh, le, la conception des sites est devenue complexe et plus on a voulu en fait, surcharger d'informations et de fonctionnalités et nos sites et nos outils, plus euh, en fait, on se retrouve avec euh, des équipes euh, techniques qui sont de plus en plus grandes où les métiers sont de plus en plus subdivisés. C'est pour ouais. ça qu'on se retrouve à avoir euh, des product owners. Et, et je ne suis même pas sûr que même en étant à l'intérieur de l'environnement, on y comprend parfois ouais. plus grand-chose. Hein.
2: On a des coachs, on a des PM, des product managers, on a des data scientists, on a des, des UX writers, on a des UI. Euh... En
3: fait, tout se subdivise. Et au départ, ce qui était un métier qui regroupait énormément de fonctions est en train de devenir 5-6 métiers différents. Et je pense que l'important, notamment pour des lycéens qui écoutent ce podcast et qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est de se dire une chose à la fois. Ouais. Euh, <rire> en fait, c'est plus compliqué que ça n'y paraît, mais il y a plein de choses déjà qui sont du jargon qui n'est pas forcément le plus utile. Qui évoluent de toute façon et qui seront peut-être plus vrais dans deux ans ou ans. Dans bah, deux ouais, ans donc la euh... preuve
2: étant que moi, j'ai appris sur un logiciel qui s'appelle Sketch, qui était uniquement disponible sur Mac, et je crois qu'il n'y avait même pas de version gratuite à l'époque. Ouais. Et c'était vraiment, euh, fallait que tu payes 90 euros l'année. Et maintenant, il euh, y a des logiciels qui s'appellent euh, comme Figma. Moi, j'ai commencé à travailler sur Sketch et euh, après j'ai continué à travailler sur Adobe XD. Euh, C'est des logiciels euh... qui permettent de faire quoi euh, De la conception. design. du, voilà, du oui. design. Et euh, maintenant, je travaille sur Figma, un logiciel qui est ultra collaboratif. Euh, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une machine, d'avoir une application sur ta machine, tu peux l'utiliser sur Internet. Euh, donc c'est avec ça faire... que tu
0: vas faire euh, la maquette d'un site ou d'une application pour ouais. pouvoir montrer à des gens à quoi ça pourrait ressembler je peux
2: même ouais. faire un design system c'est encore un autre, <rire> un autre mot Le design system ça va être à peu près tous les éléments qui composent ton site et ce qui est intéressant dans la création d'un design system en général c'est les UI qui font ça ils créent tous les composants un à un en fait, par, un composant c'est quoi c'est euh, par exemple un bouton c'est une icône c'est euh, ça c'est un composant après, on, on fonctionne aussi en atomique Research, c'est-à-dire que tu pars du plus petit composant au plus gros composant, et c'est comme ça que tu construis ton design system. Ça va être un peu ta librairie mmh. comme euh, une bibliothèque. Ouais, pour
3: moi, c'est un peu une boîte à Lego. En fait. Ouais, c'est ça. En tu fait, euh, le design system pour moi, c'est imaginer euh, une boîte à Lego et imaginer chaque Lego que tu mets dans ta boîte. Et en fait, au moment où tu vas vouloir euh, concevoir euh, une nouvelle page de ton site ou un nouveau site, tu vas juste ouvrir ta boîte à Lego, tu vas piocher dedans et après tu vas essayer d'associer les bons Lego ensemble. Ouais. Et plusieurs Lego en fait, c'est... Un Lego, c'est un atome, deux Lego c'est ouais. une molécule, etc. Après, tu fais et des
1: assemblages différents en fonction de Tu fais des assemblages différents et ça te permet... Tu en fait... ce que tu veux.
3: Voilà. Sur le, le, le design STEM c'est en fait, il y a des nouvelles choses qui sont en train d'être mises en place pour... Industrialiser. En industrialiser, en fait. produire plus vite, concevoir. Et c'est là aussi le rôle du designer de se dire comment on reste créatif, mmh. comment on aussi. continue de... Peut-être de simplifier encore plus, quoi.
2: Ouais, grosse problématique. En plus, je suis en plein dedans en ce moment. Je suis en pleine... Euh, en fait, dans, dans l'UX, on a plusieurs phases dans le métier. J'ai commencé par une grosse phase de recherche, et là, je suis en pleine phase de conception. Et euh, j'aime bien ça, mais euh, là, ça devient très long. Euh, la phase de conception, je commence un peu à me lasser, sachant qu'on a un design système dans la boîte où je suis. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas forcément être créatif, à part prendre des, 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 des composants et les, et les mettre sur ma maquette. C'est pas de la création. Donc ça devient un peu compliqué dans le sens où euh, ça peut être lassant en fait. La conception ça peut être très lassant, alors que la recherche j'ai jamais été lassée de ma vie euh, de faire de la recherche de rencontrer des gens. Après il faut être sociable faut pouvez <rire> me parler <rire> donc il euh, faut être assez sociable et, et écouter exactement. Bah justement
1: c'est une question que je voulais vous poser j'ai cru comprendre que du coup il n'y a pas de parcours type de profil type au niveau de la formation parce qu'on Grosso modo, tous les chemins mènent à Rome. On a un peu digressé, Sana. <rire> Est-ce que tu pourrais nous reparler de la deuxième expérience que tu as eue Oui, j'ai
2: travaillé en agence euh, digitale après euh, mon stage de fin d'études parce que je voulais entre guillemets me faire la main en travaillant sur plein de projets. Et ce n'était pas forcément des projets entre guillemets longs, c'était des courts projets, on appelle ça des, des MVP, c'est des, euh, des Minimum Value Projects. Euh, project. Viable. Projects, c'est des MVP, c'est des petits projets où tu fais euh, quelques fonctionnalités.
0: Des prototypes quoi.
2: Prototypes, ouais, peu... certains c'était pas des prototypes, mais ouais, en général c'est des MVP. J'ai travaillé dans cette agence là pour un gros client qui s'appelle NJ. Pour le coup, dans l'agence où j'étais, j'ai fait des gros clients comme des petites startups, donc ça c'était cool pour une entrée entre guillemets, en matière dans le monde du travail. Ensuite, j'en ai eu marre de pas continuer à <rire> voir les projets euh, ouais. sur lesquels où j'étais et les, les, voir, les, les voir vivre en fait. Donc je suis partie dans le consulting euh, là où je suis actuellement et j'ai intégré une boîte de consulting où euh, on te place euh, pendant à peu près 6 mois, 1 an chez un client. Ou tu travailles sur différentes fonctionnalités, sur un même produit, des fois tu peux un peu bifurquer sur d'autres produits. Euh, mais le consulting, c'est une bonne façon aussi de bien comprendre un peu tout ce qui est le monde de l'agile. Et le monde, tu de... t'intègres des grosses églises, tu t'intègres aussi des grosses boîtes. J'ai intégré euh, le ministère de la Santé, j'ai travaillé après pour Carrefour, et ensuite là, je suis chez Criteo.
3: En fait, en consulting, tu viens intégrer des, des, des clients qui n'ont ouais. pas forcément les compétences. Tu me dis, c'est ça, mais j'ai l'impression que ton agence de consulting vient te placer dans une équipe qui n'a pas forcément du X designer, mais qui a déjà une équipe constituée sur ouais, le produit. Et en fait, du... tu viens la renforcer sur une période donnée.
2: C'est ça, c'est de la mise à disposition de profils. Tu as un profil, bon c'est un, euh, un peu dur hein, comme en termes de... ouais. d'humain. <rire> tu as un profil, et on te met dans une équipe, tu viens renforcer l'équipe. Des fois, ils ont une équipe du X en place. Des fois, pas du tout, c'est toi le UX référent.
0: Alors qu'en agence, c'est une entreprise qui vient qui vous vient, voir ouais, et vous demande un design ou une prestation clé Exactement,
2: avec un devis. En plus, les tarifications sont différentes. En agence, tu as un devis avec un nombre de jours précis, qu'il faut que tu définisses à l'avance afin de ne pas être hors devis et pas forcément être en perte. Alors qu'en en consulting, en tu fait, as un TGM, c'est un taux journalier moyen, et ensuite, tu es placé chez le client-là. C'est-à-dire c'est le, le prix qu'on te le prix paye, par, te par par paye En fait, le, le, le client te paye par jour, paye à ton, pas toi. Moi, je suis à 680, euh, j'ai pas 680 par jour. Hein. Donc, euh, c'est le prix que le client paye à ton agence du consulting pour t'avoir comme profil à disposition euh, pendant 6 euh, mois, 1 Donc, ils payent tous les mois en général, c'est euh, par nombre de jours euh, staffés. Ils
3: sont prêts à payer cher. Hein. Ils payent cher, hein. Hein. ils ah, payent ouais, super
2: ouais. cher. Mais ils ont de l'argent, en fait. Les, les... Mmh. <rire> ils sont fiers de la thune. <rire>
3: Alors euh, moi, en parcours, j'ai intégré Sciences Po euh, via les conventions d'éducation prioritaire. Au départ, euh, je m'étais plutôt pris de passion pour la communication, en me disant que la communication, c'est ce qui permettait aux individus de se comprendre, de communiquer, de dépasser euh, leurs différences euh, culturelles, sociales, économiques, etc. Et qu'en fait, le, la clé, c'était de passer une information et qu'elle soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc, finalement, passer de la communication design. Euh, on a souvent tendance à me dire que euh, ce n'est pas exactement la même chose. Et pour moi, le point de départ est le même. C'est qu'on essaie de faire passer une information. L'information, ça peut être euh, une information qu'elle soit sur un site. Ça peut être euh, sur un panneau d'affichage. Finalement, le, le design, c'est ça. C'est mettre en, en lumière une information, la, la packager, la, la, la mettre en forme pour qu'elle soit compréhensible et puis qu'elle soit euh, agréable, esthétique, etc. Donc, j'ai fait de la communication. Au départ, j'ai fait des stages en, en publicité et c'est pas un domaine qui m'a particulièrement plu. En fait, euh, j'ai commencé un premier stage chez Publicis. Ouais, donc rien à voir en fait. Alors, oui et enfin, non Avant, oui. Alors, ouais, ouais, en fait, j'ai fait mon cursus à Sciences Po, j'étudiais un peu la communication, la pub parce que ouais, c'était un peu le domaine ouais. à la mode à l'époque et le master nous y dirigeait beaucoup. Peut-être un peu trop. C'était un peu vrai. Il fallait faire de la pub absolument. C'était à l'époque. Et en fait on arrive dans une agence de pub, on doit gagner des clients, donc on fait euh, des présentations stratégiques pour expliquer à Rolex qu'on a tout compris de sa montre et qu'on euh, va lui proposer euh, une super campagne d'affichage qui va mettre en avant euh, les éléments qui sont hyper spécifiques euh, sur euh, le fonctionnement de sa montre. L'expérience en agence de pub était. Euh... Moi ça m'a un peu dégoûté. On me disait euh, il est 21h, ah bah non tu vas pas rentrer chez toi, on aura peut-être besoin de toi plus tard dans la soirée. C'était un peu, quoi, c'est un peu de l'esclavagisme moderne hein, pour moi, mais. <rire> Ce qui m'a manqué dans la publicité, ce qui m'a fait me poser des questions dès mes stages, avant mon master, c'était de me dire qu'est-ce que j'ai envie de créer et à quoi j'ai envie de contribuer. Est-ce que j'ai envie d'aider Rolex à vendre plus de montres Fondamentalement, je m'en fous. Ou est-ce que j'ai envie d'essayer de, de comprendre quelque chose et d'essayer, par la compréhension, par l'observation, de créer quelque chose qui va être plus simple, plus accessible et si possible pour un objet qui a un impact social positif c'est là que j'ai rencontré un ami qui faisait de la course à pied avec moi et qui m'a dit, je fais du X-Design, tu devrais regarder. <rire> et je me suis dit, c'est quoi ce truc <rire> Comme sûrement les gens qui écoutent et qui n'ont jamais entendu ce mot. Donc moi, je suis arrivé, je me suis dit, euh, j'ai jamais entendu parler de ce terme et ça m'a l'air un peu bizarre en plus avec euh, les initiales. Et là, il m'a expliqué qu'en fait, c'était un peu la, la, un mélange entre de la recherche, du design, euh, la compréhension du business, dans le but de simplifier... Euh, de, de rendre plus simple l'accès à un site, une appli, etc. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que mon but, ça ne va pas seulement être d'être en bout de chaîne, dans une agence de pub qui ressemble beaucoup à une usine, finalement, un peu moderne où chacun a un rôle très spécifique et va juste contribuer à essayer de, de vendre plus d'objets, finalement. Voilà, juste... Quoi, j'avais l'impression que pour moi, les agences de pub, c'était un peu le vieux monde, quoi. Ouais. Et... En découvrant l'UX Design, ce que j'ai découvert, c'est que déjà, dès le départ, à la différence des autres personnes de l'agence de pub qui faisaient des, des présentations à n'en plus finir et qui ne les présentaient jamais en UX, dès le premier jour, j'étais en contact avec le client. Euh, J'avais un, un contact avec les utilisateurs, donc j'allais déjà sur le terrain, déjà parler à des personnes, déjà essayer de comprendre la réalité des choses, alors que dans la publicité, on était un peu enfermé dans le monde de la pub, entre connaisseurs, quoi. Donc j'avais besoin de sortir un peu de ce monde de, de connaisseurs et juste d'aller être confronté à la vie réelle et de dire « Mais en fait, une personne qui va, je sais pas, sur Amazon, qu'est-ce qu'elle vient chercher en fait ?» Et une personne qui va au cinéma, qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir un moment positif de bout en bout Du moment où on va chercher le cinéma, acheter sa place, aller sur place, repartir. donc C'est ça qui m'intéressait. Et c'est comme ça du coup, que j'ai commencé à essayer de trouver des stages en UX. J'avais eu un cours en UX, j'avais pas de master en UX. Et en fait, j'ai tapé à toutes les portes, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de postes à l'époque. Et les agences de pub, comme je connaissais ce monde, commençaient à s'intéresser à l'UX et commençaient à créer des postes en UX. Donc, j'ai été tapé chez eux, puisque je connaissais un peu le, leur système. J'avais fait mes stages là-dedans. Et donc, je suis allé voir euh, l'agence de Publicis. Je leur ai dit, euh, voilà, je connais pas grand-chose, mais j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à lire des bouquins. Ils m'ont fait travailler. Donc, ils m'ont dit, OK, si tu as vraiment envie de faire un stage chez nous dans ce domaine, montre-nous que tu t'y intéresses. Donc, voilà les bouquins que tu dois lire. Voilà les logiciels que tu dois apprendre à utiliser. Ils n'étaient pas très compliqués. Ils ne le sont toujours pas. Faire des maquettes, ça commence par faire des ronds, des carrés, des triangles et placer des textes sur une page vide. Et j'ai été voir une première agence, une deuxième agence. Et la deuxième, ça a fonctionné. Et c'est comme ça que j'ai rejoint BETC, une autre agence de pub, dans leur département stratégie. Et c'était intéressant aussi de se dire que le design avait une place stratégique, là où, euh, par exemple, quelqu'un qui allait faire un visuel euh, pour un client, par exemple, euh, une bouteille pour Garnier, euh, pour son nouveau shampoing, bah, il n'allait pas forcément avoir le même rôle stratégique. Donc, j'ai commencé par ces stages. Ouais, désolé, je suis un peu long. <rire> j'ai commencé par ces stages. Euh, ensuite, je suis parti faire mon, mon master. Euh, mon master 1 à Sciences Po, mon master 2 à, à, en Chine. J'ai fait mon mémoire de recherche. Là, je me suis beaucoup plus passionné pour la recherche et essayer de comprendre euh, comment fonctionnent les facteurs psychologiques, comment fonctionnent les éléments cognitifs, quel impact ça a sur l'utilisation des technologies. Euh, là, j'ai eu l'occasion de publier euh, un article scientifique avec un ami qui faisait le même type de recherche à Paris et qui connaissait un chercheur en Thaïlande. Et donc, du coup, on a fait un regard croisé sur trois pays sur euh, qu'est-ce qui pousse les jeunes chinois, thaïlandais et français à utiliser des montres connectées ça avait été au plus simple, quoi. Ouais, ouais, en plus, non, mais bon, ça, c'était euh, une période un peu drôle parce que j'étais en Chine, euh, j'avais jamais fait de recherche, j'avais jamais fait de mémoire, j'ai du coup, jamais fait de mémoire de recherche, c'est un truc très codifié, et en plus, il y a plusieurs méthodologies. On peut faire du qualitatif, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre le pourquoi, d'aller parler à des personnes, de recueillir des éléments dans sa qualité, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir euh, 100 000 personnes pour avoir des résultats intéressants. Et moi, j'ai choisi de faire du quantitatif. Ah. Ouais. Et où là, euh, bah, ça va être beaucoup plus de statistiques avec des logiciels que je ne connaissais pas. Je me retrouvais à faire des trucs genre des régressions dont je n'avais jamais entendu parler ouais, de ma vie. Maths, ouais. Et en fait, il fallait que je construise un système psychologique. Donc en gros, qu'est-ce qui fait qu'on utilise le monde connecté Un, la facilité d'utilisation. Deux, euh, l'utilité perçue. Et, puis, euh... et donc, je me suis un peu aventuré dans ce truc. J'ai commencé en agence. J'ai bossé trois ans dans l'agence. J'ai ai bien aimé aussi le même système que toi. Travailler en agence pour bosser pour plein de clients. Ouais. Donc, j'ai bossé pour euh, une boîte de whisky qui voulait développer euh, un nouveau concept aux états unis Du coup, je suis allé à New York, à Atlanta euh, bougé, pour Martel. Même pas. Ouais, ouais, non, franchement, <rire> non, ça, c'était cool. Donc, du coup, j'ai été faire de la recherche dans des clubs pour voir comment les gens consommaient le cognac. De la recherche. Ouais. De la recherche. Non, mais pour le coup, c'était un peu la ça. Deux et sa personne. <rire> voilà. Et à la fin, le but, c'était de concevoir un site qui permettait aux gens d'écouter de la musique, de concevoir leurs propres cocktails, c'était assez fun. Euh, après, j'ai bossé pour euh, SFR, pour une appli pour lire la presse en ligne, sur iPad, sur ordi, sur portable. J'ai fait de la recherche pour les juristes d'Angie, puisqu'ils étaient en train de restructurer euh, leur euh, département juridique. Euh, j'ai bossé pour les personnes âgées en perte d'autonomie. J'ai bossé pour Garlin. on a refait le site euh, au niveau mondial, donc toute l'identité. En fait, c'était hyper large. Et après, je me suis dit, et si je partais dans le service public <rire> Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire dans le service public et j'avais besoin de me dire que dans chaque projet dans lequel je bossais, j'allais pas juste aider une marque de luxe à vendre des produits. Ça bien un sens. Donc, euh, voilà, aller trouver du sens. Et j'ai rejoint un, un programme qui s'appelle entrepreneur d'intérêt général. Ça, c'est hyper cool pour les jeunes parce qu'aujourd'hui, le service public, ils ont besoin de designers. Ils ont besoin de gens qui savent analyser les données et les récolter. Ils ont besoin de développeurs qui savent coder les sites. Et du coup, ils recrutent euh, avec des très très bons salaires oh pour ouais une période. Ah oui, oui. Bah, en gros, le salaire est public, c'était 4000 euros net. Oh. Euh, c'est un programme qui a été imaginé par euh, Obama à la base aux États-Unis. Par an ou par mois Par mois. <rire> ah, oui, <rire> oui. Ouais. Non, en fait, c'est un programme qui a été inventé aux États-Unis par Obama pour moderniser l'administration américaine. Ils se sont dit comment on fait pour amener des gens du numérique qui sont tous dans le privé, dans le public, alors que le public, c'est compliqué. Il n'y a pas grand monde de spécialisé dans le numérique aujourd'hui. Et en fait, on ne paye pas très bien, on n'est pas très inspirant, et puis c'est ultra hiérarchique, etc. Et, bah, et du coup, ils se sont dit, on va faire un gros salaire, on va faire euh, des mini-équipes de 2-3 personnes qui sont ultra spécialisées, design, développeur, data science, donc le traitement de la donnée. On va leur laisser une liberté totale. On va trouver des projets inspirants sur lesquels ils peuvent bosser pendant 10 mois. Donc, moi, j'ai bossé sur euh, l'écologie. J'étais au ministère de l'écologie et pendant un an et demi, j'ai conçu un nouveau service public. Et le but, c'était d'aider les petites et les moyennes entreprises à trouver de l'argent public quand elles veulent faire leur transition écologique. Donc on a fait un moteur de recherche qui aide ces petites entreprises à trouver toutes les aides publiques disponibles, euh, aussi bien pour changer leurs lampes que pour changer leur système de chauffage, que pour euh, développer des nouvelles techniques dans l'agriculture pour capturer le méthane et le transformer en énergie. Donc ça, j'ai fait ça un an et demi, et c'était incroyable. Et après, je suis parti aux affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, où là, l'idée, c'était de développer un incubateur euh, pour aider euh, euh, des agents publics à appliquer des méthodes de design.
0: Alors, du coup, dans toutes ces expériences, qu'est-ce que vous en retirez de positif pour vous C'est quoi les avantages d'avoir euh, ce genre de job, ce genre de rôle Et la question qui va suivre, évidemment, c'est euh, quels sont les inconvénients d'être X-designer J'imagine qu'ils ne sont pas nécessairement les mêmes en fonction de si vous êtes en agence, en conseil, en entreprise, dans une administration publique, etc. Mais... Qu'est-ce qui vous a marqué si vous deviez parler là aujourd'hui à un lycéen qui se pose la question dans son orientation Comment est-ce que vous lui vendriez euh, le job et contre quoi est-ce que vous le mettriez en garde
2: L'avantage que je vois en premier mois dans l'UX, c'est un métier euh, très nouveau. Ce qui est cool, c'est que tu fais beaucoup d'évangélisation. C'est-à-dire que tu parles de ton métier à beaucoup de personnes. Tu exposes en fait, ce que tu fais à pas mal de profils qui sont complètement différents. Tu as un impact, en fait vraiment. Euh, c'est très gratifiant aussi. Euh, notamment quand tu fais des projets... Euh, un fort impact social comme dans les ministères euh, français, bah, tu vois en fait réellement les, les bénéfices que tu apportes à des utilisateurs euh, finaux. C'est après en fait dès qu'on on a fait notre prototype, on va tester notre prototype euh, avec des vrais utilisateurs euh, finaux et tu vois en fait euh, les, euh, les avantages et les, et les, euh, et les bénéfices que tu apportes à une personne grâce à ton produit. Donc ça c'est assez gratifiant, parce que tu vois ton produit que tu as travaillé pendant 6-1 an, et là tu le vois en fait en vrai, et ça sert aux gens, ça, ça apporte de la valeur, ça leur fait gagner du temps, de l'argent, ou, ou que sais-je, mais ça apporte quelque chose. Euh, ça c'est très gratifiant. Euh, L'avantage, c'est un métier aussi très créatif, même si parfois on l'oublie beaucoup, parce qu'on rentre dans des organisations, des schémas, des structures, et tout ça, qui sont euh, parfois euh, contre-créatives. Euh, on te dit, bah, tu vas venir faire euh, tant de maquettes, euh, on veut de la productivité, on veut qu'à la fin de la semaine, tu aies fait euh, telle feature, euh, telle fonctionnalité, euh, <rire> et tant de maquettes. C'est un métier très créatif parce que le design, euh, ça englobe plein de choses et l'inspiration vient de partout. Avant de commencer le podcast, on parlait de l'exposition que tu avais pu faire, euh, toi Nadim. L'inspiration, tu peux la trouver dans des expos, tu peux la trouver euh, dehors, tu peux la trouver euh, dans les livres, tu peux la trouver dans l'architecture, tu peux la trouver partout. Et donc euh, ça c'est un métier assez inspirant et assez créatif, moi c'est ce que j'aime. Tu travailles aussi avec pas mal de, de profils dans la tech, ça c'est un avantage aussi, tu apprends beaucoup de choses, euh, même si entre guillemets on en as pas fait dans tes études, t'as pas appris ça exactement en, en HTML le, le css etc. Euh, moi je l'ai pas appris à l'école, je commence à, à comprendre comment fonctionnent les devs euh, grâce en travaillant avec eux en fait. Euh, donc en fait tu côtoies pas mal de, de profils assez différents et, et tu te nourris en fait comme ça des profils euh, différents, plus expérimentés, moins expérimentés. Et tout le monde en fait, a à apprendre de chacun. Euh, C'est un métier où tu dois être très humble, entre guillemets, et très empathique. Parce que euh, ton métier, euh, dans deux ans, il sera peut-être plus le même. As, chaque personne euh, du haut de leur 10 ans d'XP, voire 15 ans d'XP, voire 20 ans, ils ont forcément à apprendre d'une personne qui vient sortir d'école. Euh, parce qu'à l'école, on apprend maintenant de nouvelles choses et euh, ce n'est plus les mêmes qu'avant. Donc ça c'est les avantages, les inconvénients, euh, voilà, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Bah, tu rentres dans des organisations où la créativité euh, c'est pas leur truc, c'est pas ce qu'ils comprennent. Tu rentres souvent dans des organisations, des entreprises ou des clients qui connaissent pas l'UX, t'es le seul UX. Donc du coup tu dois ramer pour expliquer ton métier, pourquoi tu as besoin de tant de temps pour faire de la recherche, pourquoi tu as besoin d'aller enquêter sur les utilisateurs, parce que souvent tu arrives dans des organisations où ils te disent « Non mais moi je les connais les utilisateurs, euh, ils font ça, 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 ils sont comme ça, comme ça, comme ça. » Souvent tu dois prouver euh, pourquoi tu dois faire euh, telle chose et pas une autre, pourquoi tu dois faire de la recherche, pourquoi tu dois comprendre les utilisateurs. Parce que tu as souvent face à toi des personnes qui ne connaissent pas ton métier, souvent, même très souvent, qui disent « Bah moi je connais mes utilisateurs, je sais très bien ce qu'ils font, je sais très bien comment ils sont, euh, donc j'ai pas besoin de votre recherche. » Donc c'est beaucoup de négociations, on va dire, euh, explications, évangélisation, ça c'est le côté un peu moins fun. T'as d'autres personnes aussi qui pensent que nous on est des graphistes et on fait que des maquettes. Ou oh. euh, on nous appelle souvent les dessinateurs alors que moi je sais pas dessiner. Je, 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 je sais pas Pareil. dessiner. J'ai jamais été dessinateur. Pourtant je m'appelle UX designer. Mais euh, souvent on nous considère comme des graphistes ou des dessinateurs où euh, on sait tous dessiner. Donc euh, t'as souvent ça en fait en face de toi en pensant que tu vas venir faire que des maquettes. Donc voilà, les, les inconvénients, je ne sais pas si toi et,
0: et tout ça, tu as l'impression que ça a évolué ces derniers temps, au fur et à mesure que le métier devient un peu plus...
2: Ouais, un petit euh, un petit chouïa, mais pas tout, le... ça dépend. Moi, au ministère de la Santé, j'ai travaillé au ministère de la Santé, c'était très difficile pour le, pour le coup. Je passais carrément 40% de mon temps à expliquer et à négocier euh, mes recherches, par exemple. Je trouve ça énorme et épuisant. D'ailleurs, tu parlais du service public, ils ont tellement besoin de designers dans le public, ils ont aussi pas mal de projets à, à forte valeur impact social mais en face de toi, tu as des gens qui ne sont jamais sortis du secteur public. Ils sont, euh, ils sont là euh, depuis euh, toute leur vie. Ils sont, bon, entre guillemets, euh, pépouzes. Euh... <rire> et toi, tu viens avec euh, tes poufs et tes, tes post-it, tes bonbons. Ils euh, te demandent, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait ouais. Mais Qu'est-ce que tu fous là Je trouve
3: que ça, ça c'est euh, un, un truc euh, que j'ai constaté dernièrement. Ça a beaucoup changé. Ouais, ça commence à changer et un peu. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des programmes qui viennent recruter de plus en plus de personnes. Par exemple, moi, juste mon programme, ça fait cinq ans qu'il tourne. Et on est à peu près une vingtaine ou une trentaine par promotion. Et il y a beaucoup de ces personnes qui sont restées dans le service public. Et donc aujourd'hui, les services publics se dotent de laboratoires d'innovation, euh, de spécialistes de la donnée, de spécialistes du design. Donc par exemple, au ministère de l'écologie, exemple concret, avec une collègue, on était les deux premiers designers de tout le ministère. C'est quand même une tour de 31 étages. Donc il y a quand même pas mal de monde. Et en fait, euh, depuis que je suis parti, on a multiplié par deux puisqu'il y a deux autres personnes qui sont arrivées via le même programme. Et il y a des chances qu'ils y restent, s'ils y arrivent. Donc, c'est en train de changer, je trouve, dans le service public. Ça, c'est une bonne chose. Pour répondre à la question rapidement, c'est ce que tu disais, c'est que c'est un métier qui bouge énormément. Donc, ça recrute. On apprend tous les jours. Pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on résout des problèmes. Et c'est ça qui est créatif, c'est qu'on passe notre temps à se dire. On pourrait se dire, OK, on passe notre vie à résoudre des problèmes. En fait, c'est des problèmes intéressants. En fait, c'est des obstacles, c'est des contraintes. Et on se pose à chaque fois la question, comment on peut faire pour que, ce bouton qui ne fonctionne pas, on le transforme. Et donc, c'est en ça que c'est créatif. Même chose, dans un musée, des enfants s'ennuient au musée. Qu'est-ce qu'on peut créer pour essayer de mettre en place une, un moment satisfaisant dans une visite de musée Est-ce que c'est un jeu de piste, des coloriages pour enfants, des textes explicatifs ou une scénographie spécifique sous chaque œuvre pour les enfants Il y a plein de choses à inventer. Quoi. Pour moi, le UX humanise aussi la technologie. On n'essaie pas juste de concevoir des solutions en se disant ça va être les... C'est plus technologique, c'est hyper innovant, etc. Et je trouve que c'est un peu le biais de, du milieu de l'innovation en général. On cherche l'innovation à tout prix. Et on ne se pose plus forcément la question de est-ce qu'on a besoin de l'innovation la plus avancée Il y a, il y a des, des moments où parfois dans la technologie ou l'innovation, on va chercher des technologies de plus en plus avancées, alors que parfois les solutions les plus simples sont les meilleures. Pour moi, dans le métier de X, on revient à quelque chose d'essentiel où on se pose la question, est-ce qu'effectivement ça va servir Ou est-ce qu'il faut enlever du superflu et c'est la première question qu'on se pose sur les site internet, c'est...
0: T'es dans le concret,
3: quoi. En fait, euh, t'es dans le concret, c'était surtout dans la réduction. Comment on fait pour réduire les informations Comment on fait pour être plus simple Et derrière, il y a un truc qu'on dit souvent dans le milieu, c'est euh, compliqué de faire simple. Ouais. C'est ouais. énormément de temps pour simplifier, ça veut dire enlever les informations qui ne servent pas, réagencer, améliorer les, les interactions quand tu cliques sur un bouton, comment tu fais pour que ça soit le plus simple, le plus rapide. Pour moi, un... le dernier point, c'est que c'est un métier qui est en prise avec les enjeux actuels. Sur l'écologie, on parle au quotidien en ce moment de l'éco-conception. Comment on fait pour qu'un site, il consomme pas trop d'énergie Plus on va mettre de vidéos, plus on va mettre d'animation dans tous les sens, plus ça a coûté d'énergie. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une démarche aussi où on essaie de faire un peu plus de low-tech. Donc moins de technologie, plus simple, moins d'interactions, moins d'animation, mais plus efficace. Et le deuxième point, c'est que dans le design des interfaces, il y a un énorme enjeu, c'est l'accessibilité aujourd'hui. Comment on fait pour que tout le monde puisse avoir accès au site et à l'information malgré euh, des handicaps qui sont visibles ou pour 80% invisibles Donc, Par exemple, une personne qui est daltonienne bah, sur un site internet qui va beaucoup utiliser la couleur qui va mal l'utiliser la personne ne va pas réussir à différencier deux informations ou un bouton euh, validé d'un bouton annulé je caricature mais ça, ça peut être ça pour euh, des personnes qui sont épileptiques qui ont des maux de tête et on peut avoir des handicaps passagers hein. mmh. le fait d'avoir un mal de tête, d'avoir un bras dans le plâtre euh, va nous contraindre au moment d'utiliser ouais, les sites. Euh, sauf que les sites se sont complexifiés. Et donc, en fait, l'UX doit aussi euh, prendre en compte les enjeux actuels. Je euh, dirais les inconvénients. Je trouve qu'il y a quand même un peu une industrialisation du métier. Ouais. Je vois beaucoup d'UX designers aujourd'hui qui font plus de recherche et qui font de l'interface, à n'en plus finir. Pour moi, ça, c'est un peu une mauvaise chose. On tombe dans un truc très productiviste. Il faut faire de l'interface, de l'interface. Euh, on oublie que 9 applications sur 10 qui sont téléchargées ne seront jamais utilisées. Je pense qu'on est aussi dans une période où euh, L'inconvénient, c'est que parfois on contribue à créer des choses qui viennent. On euh, fait un peu de la boulimie d'informations. On, on peut être dans une bulle, On peut être dans une bulle selon euh, l'agence ou l'endroit où on travaille. On peut être aussi une couverture. Lui, designer, il peut être utilisé pour résoudre les problèmes de l'entreprise. Moi, j'ai déjà une entreprise fait un plan de licenciement. Ah ouais euh, Ouais. Pour ne pas les citer, une entreprise de l'énergie euh, fait un plan de licenciement. <rire> ils vont nous appeler pour faire de la recherche, mais juste parce qu'ils ne veulent pas se confronter à un département qui vont supprimer ou déplacer ou malmener et donc du coup ils nous demandent de faire de la recherche pour euh, ramasser les pots cassés et les aider à concevoir le meilleur nouveau service euh, de cette entreprise alors qu'en fait c'est un plan de licenciement il faut en être conscient et pour moi le rôle du designer euh, il, est, il est essentiel et il faut que la nouvelle génération de designers se pose les bonnes questions qu'est-ce que je crée quel impact ça a on voit que le... la personne qui a créé l'iPhone euh, dit qu'elle a créé un monstre la personne qui a créé euh, euh, le like sur Facebook, la même chose. On a beaucoup de gens qui ont créé des fonctionnalités aujourd'hui qui ont un impact concret dans le monde et
2: qui l'engattent. C'est un peu le travers du designer aussi. On a... Surtout dans les métiers où on est, de l'UX design est un métier parmi tant d'autres de, de, métiers dans la tech. Donc souvent, euh, le travers qu'on peut avoir, c'est d'être un peu euh, dans le bulle. Moi, c'est ce que j'ai un peu remarqué moi, cette année. Euh, je travaille avec les mêmes personnes. Mes potes sont des UX ou des devs ou des, euh, des PO. C'est un peu une secte. C'est hein. <rire> un peu une secte traîne qu'avec des gens qui font à peu près le même métier mon boss il dit euh, il dit souvent euh, on oublie souvent mais on sauve pas des vies ouais. Euh, ouais, nous, souvent, pareil, souvent, on, ouais on sauve pas des vies quoi et euh, on n'est pas médecin euh, et souvent quand tu nous écoutes parler en impression que, euh, si on a l'impression que si on n'a pas fait tant de maquettes le monde va s'effondrer ouais. euh, si on n'a pas mis en, en MEP, euh, en, mise, euh, mise, en prod. Tu, mise en prod euh, du coup tu T'as un sprint de retard, c'est fini. De fois, quand tu restes dans ta bulle de, de, de Técos, euh, tu t'enfermes dedans. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de, 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 de se confronter à des personnes qui travaillent dans d'autres milieux. Ma soeur, elle travaille dans le monde judiciaire et euh, c'est complètement différent. C'est ça qui est intéressant. Est, ça te met un peu back to reality. Tu vois, mmh. ouais. Moi, c'est ce que j'aime ouais. bien aussi.
3: Je trouve qu'en ce moment, en plus, le, là, le, les domaines qui recrutent le plus, quand je regardais, c'était euh, on, on a besoin de UX designer beaucoup dans les banques, ouais. dans les assurances, moi, la question que je me pose, c'est aussi, là, toutes les nouvelles startups qui sont en train de se créer, elles créent des produits ou des services digitaux, souvent des applis ou des sites, euh, qui ont pour but d'aller le plus rapidement possible. Par exemple, euh, je veux acheter un appartement, quel est le site qui va me permettre de trouver le plus rapidement possible un prêt Je veux euh, aller à l'autre bout de la ville, quel est euh, le mode de transport qui va aller le plus rapidement En fait, on, on essaye d'aller toujours plus vite. Et c'est un peu une course effrénée. Et en fait, on oublie que dans nos expériences au quotidien, ou dans l'utilisation de services, il y a des frictions, mais des frictions qui sont nécessaires. Donc, des moments oui, de si, frottement. -à des... La friction, justement, c'est ça. C'est fr... un frottement qui peut être bénéfique ou, ou négatif. C'est-à-dire, il peut ralentir la course. Exemple, tu suis à vélo. À l'époque, je sais pas, quand on était jeunes, moi, je me souviens, on mettait euh, des espèces de bouteilles en plastique pour faire genre euh, que quand on roulait à vélo, ça faisait un bruit de moteur. Quoi. Bah, la bouteille en plastique, elle euh, ralentissait le mouvement du vélo. Mais en fait, elle apportait un bruit qui nous inspirait un imaginaire. On avait l'impression d'être... Euh, des motards parce qu'on avait mis une bouteille en plastique dans notre pneu. C'est typiquement une friction. C'est-à-dire que euh, la friction peut apporter quelque chose et aujourd'hui, la friction elle est très utile dans le design. Exemple, je vais sur un site de e-commerce, je vais sur un site pour acheter en ligne euh, un t-shirt. On me demande deux de validations. Plutôt que de me permettre d'acheter hyper rapidement et de lancer mon achat, on me demande une validation supplémentaire pour me dire, êtes-vous sûr que vous voulez vraiment ce t-shirt Ça, c'est de la friction. C'est-à-dire qu'on rajoute une étape qui va ralentir L'achat du t-shirt, mais pour une, une bonne cause, qui est de dire « est-ce que tu veux vraiment ce t-shirt » Autre euh, truc que Netflix a fait, Netflix euh, avait dans les dark patterns, donc dans les méthodes qui sont utilisées un peu pour euh, manipuler par le design, ce qu'il faisait, c'est qu'on regarde une série, il va lancer en quelques secondes le prochain épisode. Et ça va tellement vite, si tu n'as pas la télécommande ou euh, la manette ou euh, le doigt sur ton ordi pour vite euh, annuler, et bah, tu passes à l'épisode d'après. Et tu consommes et tu restes enfermé chez toi à regarder ta série. Ça joue sur ton addiction. quoi. Ça joue sur ton addiction. Et ça a beaucoup été dénoncé par pas mal de designers. Et du coup, ils ont mis en place une nouvelle chose. C'est qu'au bout de 4-5 épisodes vus d'affilée, il y a une, euh, une pop-up, donc une euh, fenêtre qui s'affiche. Est-ce que vous êtes toujours en train de regarder Et est-ce que vous voulez toujours regarder Et en fait, c'est aussi le but de rappeler aux gens le design doit permettre aux personnes de faire un choix éclairé et je trouve que dans l'industrie on a tendance à le perdre ça et d'oublier de se dire est-ce que de faire des outils qui par le design permettent toujours d'aller plus vite euh, c'est une bonne chose ou c'est ce qui va faire qu'il euh, y a des enfants qui vont acheter accidentellement euh, des achats en ligne sur le portable de leurs parents et en fait il n'y aura pas de confirmation, il n'y aura pas d'éléments de sécurité donc il va y avoir des erreurs euh, on a plein de cas aujourd'hui de choses qui se sont mal passées, des personnes soit qui ont été hackées soit qui ont été débitées, soit qui ont acheté quelque chose précipitamment alors qu'elles ne le voulaient pas et qui ont du mal à se faire rembourser et puis d'autres choses. Hein, quand, euh... Sur
2: Amazon, quand euh, ils, ils te poussent à prendre le premium, tu as ouais. vu le fameux bouton, en fait, tu n'as pas le premium, et tu as un bouton jaune, en fait, euh, ouais. continuer avec premium, et toi, tu penses que tu continues continuer l'achat. Et en fait, il y a plein de gens qui, un piège, se sont ouais. fait, qui se sont fait avoir comme ça. Ouais. Euh, et Amazon le garde parce que ça fonctionne bien, en fait.
3: En fait, on oublie. Ouais, là, le design, moi, je trouve qu'actuellement, il est de plus en plus utilisé pour euh, pousser certains comportements. Et je trouve que la question qu'on devrait se poser en tant que designer, c'est il y a un super bouquin sur ça, qui s'appelle euh, Rune by Design ruiné par le design. Et en fait, c'est comment le monde actuel, les designers ont aussi contribué à son, le début de son effondrement. À la fois dans la manière dont les designers ont été utilisés pour concevoir des nouveaux outils, des réseaux sociaux qui capturent de plus en plus notre attention. Tout n'est pas mal, mais en tout cas, c'est des questions, je trouve, qui sont importantes à se poser. Et si ça intéresse les personnes qui écoutent le podcast, c'est que vous avez envie de faire du design.
1: J'ai une dernière question à vous poser. Quels sont les conseils que vous pourrez donner à un jeune, à un lycéen qui hésite aujourd'hui à envisager une carrière dans l'UX Design
2: Moi, je poserais une question aux lycéens, déjà. <rire> pourquoi pourquoi, pourquoi t'hésites Qu'est-ce qui te fait peur Pourquoi tu te lancerais pas dedans Moi, je suis très, euh, je suis très de l'école où... Euh, peu importe ce que tu fais euh, aujourd'hui, on est UX designer. Peut-être que dans 5 ans, on peut se recontacter. Je serai peut-être fleuriste. <rire> euh... ouais, <c> <rire> Mais en fait, euh, tu sais pas ce que demain sera. Moi, j'ai commencé euh, comme toi un peu dans la communication. J'ai fait du graphisme. J'étais community manager en, en stage. Et du coup, je faisais des posts sur euh, sur Photoshop, euh, etc. Et euh, je que J'aime bien le design en fait. Et je me suis lancée là-dedans. Euh, donc euh... Comme quoi, en fait, il n'y a pas forcément de parcours type et il n'y a pas forcément de barrière en fait. Euh, Aujourd'hui, tu peux rentrer dans le UX design, tu peux faire ensuite après, si ça te tente, tu peux devenir dev, tu peux devenir euh, chef de projet, tu peux euh, complètement changer de, de boîte.
1: Il y a plein de débouchés en fait.
2: Il y a plein de débouchés et, et c'est pas pense...
1: fermé, c'est pas hermétique.
2: Non, c'est pas fermé, c'est pas fermé, c'est hermétique. Euh, et même après, si tu fais ça et que tu fais un autre parcours, je sais pas, tu deviens banquier ou que sais-je, tu auras forcément appris des choses euh, qui vont te servir plus tard. C'est des enseignements, c'est des, des façons de travailler, c'est des. T'apprends aussi beaucoup sur toi dans le monde du travail et dans l'UX. Euh, t'apprends à être patient, t'apprends à être empathique, t'apprends à écouter, savoir écouter, pas parler, laisser les utilisateurs parler et écouter, comprendre. T'apprends à observer. Euh, donc, tu apprendras des, des choses. et bon, Moi, je suis, je suis partisane de ne pas forcément hésiter. J'hésite très peu dans ma vie, je fonce direct. Et après, je réfléchis. C'est peut-être pas une bonne manière. De faire, mais... mais si ça fonctionne Ça fonctionne pour l'instant. <rire> donc, je réfléchis très peu. Moi, je me lance et après, je vois. Je vois ai ce qui se passe. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est un métier très demandé, bien payé. Euh, vu que c'est un métier euh, très demandé, euh, tout on en a besoin. On se fait, euh, se fait chasser sur LinkedIn tout le temps. Donc, venez dans la team UX. On recherche beaucoup. Euh, je fais de la promo pour ma boîte. Je tous vous tous vos coopter. J'arriverai tous une prime de cooptation. Donc, euh, lancez-vous dans l'UX. C'est un beau métier. On rencontre plein de gens. On rencontre pas mal de profils différents. Et, et ouais, c'est un beau métier.
3: Non, je suis, suis d'accord. C'est un beau métier. Déjà parce qu'on est amené à bosser sur tellement de domaines. Moi, c'est vrai que ce qui m'a passionné le plus, c'est la recherche, en fait. Mmh. Le fait de, de me poser... Euh... À la, je sais pas, à la table d'un café avec quelqu'un qui va me parler de euh, câbles électrique ou qui va me parler de euh, travailler dans la restauration ou euh, d'être serveur ou d'être de, ou de, une personne âgée qui a besoin d'aide, euh, d'une aide ménagère euh, pour l'assister au quotidien. En fait, je trouve qu'il en fait, y, a, y a tellement de sujets que j'ai l'impression que chaque sujet est une nouvelle découverte et c'est quand même un luxe, je trouve, d'être dans un métier où on ne s'ennuie pas. Peut-être le deuxième point, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que on ne se dit pas que c'est un métier prestigieux comme avocat, journaliste, diplomate, etc. Alors que, en fait, en concevant, aujourd'hui, ce sur quoi on passe le plus de temps, c'est sur nos portables, sur nos ordis, devant des écrans, mais aussi les campagnes d'affichage qu'on voit dans la rue. En fait, aujourd'hui, le digital, il est partout. Et l'UX, c'est un métier qui permet d'avoir les pieds dedans, mais surtout d'aider à le construire et de le diriger d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Aujourd'hui, devenir UX designer, c'est aussi se permettre de reprendre un peu la main sur ce qu'on fait avec les, les outils numériques. Et est-ce que c'est la bonne direction Pour moi, ça a un rôle un, un peu... Moi, je le vois dans une vision très sociétale, quoi. Et par exemple, là, tu parlais des reconversions. Euh, moi, je me pose pas mal de questions en ce moment. Je me dis, est-ce que j'ai envie de continuer à faire des sites Internet Est-ce que j'ai envie plutôt d'utiliser les outils du design pour faire autre chose Et par exemple, aujourd'hui, il y a plein de choses sur euh, utiliser le design pour l'innovation sociale. Donc, euh, comment on aide... Euh, une collectivité, une métropole, une association à se poser les bonnes questions, à faire des concertations pour comprendre ce dont ont besoin ses habitants. En fait, je trouve qu'il y, y a tellement de choses à faire et c'est tellement en renouvellement qu'on ne s'ennuie pas.
1: Il y a plein d'applications, donc en fait, ça peut convenir à n'importe quel jeune du moment qu'il a un état d'esprit un peu, pas entrepreneurial, mais entreprenant. Et que du coup, il peut s'accommoder de plein de manières de travail différentes, dans des environnements totalement différents. En fait, je pense que si c'est une personne... donner du sens qui... à son travail, quoi.
3: C'est ça, si c'est une personne qui, a envie de... qui est curieuse, qui a envie de découvrir des choses, qui a envie de passer du temps à écouter les personnes et ensuite transformer cette écoute en nouvelles idées, et puis voir ces idées se réaliser, je pense que c'est un... un domaine intéressant.
1: Oui. Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages éclairants et éclairés. Merci beaucoup Sana, merci beaucoup Nadine Merci. merci. À toi, On vous souhaite une bonne écoute et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de Trace ta route. À bientôt, au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.
2: Radio Ambition Campus, une écoute, du partage, des réussites.